0: Koleseliler mektubunun yazarı Koleseliler 1. bölüm 1. ayette de belirtildiği gibi Elçi Paulus'tur. Koleseliler mektubu Paulus'un Roma'da tutuklu bulunduğu dönemde kaleme alındı ve bu nedenle kendilerine cezaevi mektupları adı verilen mektuplardan birisidir. Elçi Paulus'un cezaevi mektupları arasında şu mektuplar bulunur. Efesliler, Filipe'liler, Koleseliler ve çok kişisel bir mektup olan Filimun mektubu. Mektup İsa'dan sonra 62 yılında yazılmıştır. Roma'dan 4 atlı, her biri ayrı yöne olmak üzere ellerinde çok değerli dokümanlarla bir gece gizlice yola çıkmışlardı. Bunlardan Tiyikus ruhsal önderi olduğu Efes inanlılar topluluğuna Paulus'un Efeslere yazdığı mektubu götürmekteydi. Yine kendisi Filipe'deki inanlı topluluğunun önderi olan Epofrodit bu topluluğa Paulus'un Filipellilere yazdığı mektubu taşıyordu. Elçi Paulus'un Koreslilere yazdığı mektubu ise Koreseye buradaki topluluğun önderi olduğu anlaşılan epafras götürmekteydi. Filimuna yazılan mektubu da Onesimus'un götürdüğünü biliyoruz. Filimun Onesimus'un efendisiydi ve efendisinin yanından kaçan kaçak köle mektubu götürerek böylece efendisine geri dönüyordu. Bu mektupların dördü eşdeğer mektuplardır ve bunların hepsine birden Mesih inancının anatomisi ya da inanlar topluluğunun anatomisi adı verilmektedir. Bu mektuplarda işlenen konulara bakarsak bunların hepsinde Mesih inancının bütün yönlerine değinilmiş olduğunu görebiliriz. Kolese'deki inanlar topluluğuna bakalım. Anadolu'ya yaptığım çeşitli gezilerde kutsal kitapta adı geçen yerlerin çoğunu görmüş olmamla birlikte her nedense Kolese kentinin kanıntılarını görebilme fırsatını bir türlü yakalayamadım. Ama en azından oraya yakın bir yer olan Pamukkale'ye kadar gittiğimi söylemeliyim. Burası antik çağda Laodikya diye bilinen yerdir. Frikya bölgesinin en önde gelen kentlerinden birisiydi burası. Bölgede çeşitli yapıların harabeleri ise de kilise olduğu söylenebilecek bir yapının günümüze kadar gelemediği anlaşılmaktadır. Yeni antlaşma döneminde Kolese'deki Mesih inanları dua ve tapınma hizmetleri için Filimun'un evinde toplanıyordu. Eğer bu uygulama daha sonraki nesillerde de devam etmiş ise Kolese'de hiçbir zaman bir kilise binasının yapılmadığı da söylenebilir. Yani çağlar boyunca bu kentte yaşayan Mesih inanları evlerde toplanmaya devam etmiş olabilirler. Frigya bölgesi o dönemde kalabalık bir nüfusa sahipti ve topraklarında büyük bir uygarlığı barındırmaktaydı. Doğuya açılan bir kapıydı. Oraya Frigya kapısı denilmesinin bir nedeni de bu olsa gerek. Doğu ile Batı Anadolu'da tam olarak bu bölgede kesişiyordu. Roma İmparatorluğunun doğuyu egemenliği altına almaya çalışırken, açıldığı ilk yer bu bölgeydi. Kolise doğudan gelebilecek istilalara karşı çevresi kalın surlarla örülü Laudükya, Filadelfia, Sardis, Tiatira ve Bergama gibi ünlü bir savunma kentiydi. Ama elçi Paulus'un günlerinde bu tehlike en az düzeye inmiş durumdaydı çünkü o dönemde dünyanın büyük bir bölümü Roma İmparatorluğu'nun denetimi altındaydı. Bunun bir sonucu olarak insanlar Paulus'un günlerinde derin bir putperestlik ve ahlaksızlık bataklığına saplanmış olarak yaşıyorlardı. Kolese kenti de doğal olarak o günün diğer büyük kentlerinden farklı değildi. İncil kayıtları açısından değerlendirildiğinde elçi Paulus'un Kolese kentine hiç gitmediği görülmektedir. Ben şahsen kutsal kitaptaki daha önce anlamadığım birçok şeyi kutsal kitapta adı geçen yerleri ziyaret ettikten sonra daha iyi anlamaya başladığımı söyleyebilirim. Elçi Paulus Kolese'yi acaba niçin ziyaret etmemişti? Öyle anlaşılıyor ki Paulus Ege bölgesindeki Efes kentine geldiğinde Frigya kapısı denilen güney yolundan değil de daha kuzeyde kalan Sartis üzerinden gelmişti. Buna göre Paulus Efes'e giden Roma yolunu kullanmış olabileceğinden bu nedenle güneydeki Kolese kentine yolu düşmemiş olabilir. Her ne kadar Paulus hiçbir zaman Kolese kentinde bulunmadıysa da orada bulunan inanlı topluluğunun kurucusudur. Korese'deki topluluğun oluşmasında doğrudan rol oynayan kişi hiç kuşku yok ki o topluluğun ruhsal önderi olan Epafras'tır. Ama Kurtuluş Müjdesinin duyurucusu olarak Paulus Anadolu ve Avrupa'daki inanlı toplulukların hepsinde olduğu gibi binlerce insanı mesay getirmiş ve bu inanların topluluk oluşturma girişimlerine öne yak olmuştur. Eğer Paulus Efes'teki ruhsal hizmeti sırasında Pamukkale yakınlarındaki Laodikya kentine de gelmiş, ve orada bir topluluk oluşturmuşsa oradaki Mesih inanları çok uzak olmayan Kolese kentine de geçip oradaki topluluğu başlatmış olabilir. Ama öyle değilse bile en azından Pavlus'un Efes'teki ruhsal hizmetleri sonucunda Rab İsa Mesih'e iman eden kişilerden bazıları müjdeyi duyurmak amacıyla Kolese'ye gelmiş olmalıydı. Zaten bakıldığında Kolese'nin Efes'ten öyle çok uzak olmadığı da görülecektir. Bugün İzmir'in Selçuk kasabasında bulunan Antik Efes kenti ile daha güneydeki Denizli ilimizin topraklarında bulunan Pamukkale yakınlarındaki Antik Kolese kenti arasında uzaklık olsa olsa 150 kilometreden daha fazla değildir. O günlerin şartlarında bir insan bu mesafeyi en kötü şartlarda yürüyerek 4 günde kat edebilirdi. Paulus Efes kentinde 2 yılı Trenus'un okulunda olmak üzere toplam olarak 3 yıl ruhsal hizmet vermiştir. Bu bölge o dönemde Roma İmparatorluğu'nun bir tür kültür merkeziydi. Uygarlığın sağladığı tüm avantajları ve büyük bir ticari hareketliliği Ege'nin doğu yakasında yani Anadolu'da görmek mümkündü. Felsefesi ve kültürüyle daha önce bu uygarlığa el sahipliği yapmış olan Yunanistan bu dönemde bu özelliğini Anadolu'ya kaptırmış durumdaydı. Elçi Paulus'un Efes kenti ve çevresinde iş arkadaşları ile birlikte 3 yıl süreyle ruhsal hizmette bulunması tüm hareketliliğin bu bölgede yaşanmasından kaynaklanır. Bu dönemde. Elçipalus'un yanında iş arkadaşlarından Marcos, Barnabas, Silas, Timoteus ve belli ki elçilerden diğerleri de bulunmaktaydı. Öte yandan elçi Yuhanna'nın daha sonraki dönemlerde Efes'teki inanlılar topluluğuna ruhsal çobanlık yaptığı da yine tarih kayıtlarında mevcuttur. Kolese'de bir sorun vardı. Ön Asya diye bilinen Anadolu'nun batı bölgesi bugünkü adıyla Ege bölgesi o dönemlerde büyük bir kültür merkeziydi ama Aynı zamanda üzerinde yaşayan toplumların dinsizliği, putperestliği ya da mistik inanç sistemleriyle de çok iyi tanınan bir bölgeydi. Gnostik düşünce o öğretiş o zamanlarda daha yeni ortaya çıkmaktaydı. Bu öğretiş kilisenin karşılaştığı sapık öğretişlerin ilkidir. Çok çeşitli biçimleri bulunan gnostik öğretişlerinden Kolese'de karşılaşılan öğretiş biçimine esenciler adı verilir. Bu öğretiş biçimi kendisini şu üç alanda ifade etmektedir. İlk olarak bunlar çok ayrıcalıklı bir ruha sahiptiler. Bilgi sahibi aristokratlardı. Bunlar halk olarak kendilerini görüyorlardı. Bir testi içerisinde bilgiye sahiptiler ve bunun tıkacını da kendi ellerinde tutuyorlardı. Bu yöndeki tüm haklara sadece kendilerinin sahip olduğunu düşünmekteydiler. Sonuç olarak kendilerini her şeyi bilen bilgi şampiyonları olarak değerlendirirler ve hatta kendilerinin İsa'nın elçilerinden çok daha fazla şey bildiklerini iddia ederlerdi. Elç Paulus onlara yönelik bir uyarıda bulunarak mektubun birinci bölümünde. Koloseller birinci bölüm 28. ayette şöyle der. Her insanı Mesih'te yetkinleşmiş olarak Tanrı'ya sunmak için herkesi uyararak ve herkesi tam bir bilgelikle eğiterek Mesih'i tanıtıyoruz. Mükemmellik, tamlık ya da kamillik herhangi bir felsefe ya da tarikatta değil, ama sadece ve sadece İsa Mesih'te bulunmaktadır. Tüm bilgi ve anlayış tüm doluluğuyla İsa Mesih'tedir. İkinci nokta ise bunlar yaratılış konusu üzerinde hayali iddialara sahiptiler. Bunların öğretişine göre Tanrı evrini doğrudan yaratmamış ama önce bir yaratık yaratmış sonra bu yaratık başka bir yaratık yaratmış ta ki en sonunda başka bir yaratık da bugünkü fiziksel evrini yaratmış. Bu öğretiş içerisinde Mesih de bu uzun yaratılış sürecinde yaratılanlardan bir tanesiymiş. Bu görüş eski Panteistik Yunan felsefesinde Demiurgos yani Eflatun felsefesinde dünyanın yaratıcısı olan kainatın yaratıcısı olarak ifade edilir. Elçi Paulus bu öğretişlere Koleseliler 1. bölüm 15 ila 19. ayetlerde ve 2. bölüm 18. ayette yanıt vermektedir. Üçüncü olarak bu grubu diğer agnostik gruplardan ayıran başka bir özellik ise ahlak yaşamlarında aşırı sofu ve aynı zamanda sınırsız ölçülerde ahlaksız olmalarıydı. Aşırı sofuluğu Yunan stovacılığından sınırsız ölçülerde ahlaksızlığı ise Yunan epikürcülüğünden etkilenerek elde etmişlerdi. Elçi Paulus bu noktaya mektubun 2. bölüm 16-23. ayetlerinde ve 3. bölüm 5-9. ila 9. ayetler arasında değinir. Tabii ki Koleseiler Mektubu'nun verdiği genel büyük bir mesaj vardır. Koleseiler Mektubu Mesih inanlısının bir sürü dinler, tarikatlar, felsefelerle dolu bu dünyadaki ruhsal pusulasına ve haritasına benzetilebilir. Bir yandan her zaman Mesih inancının dinsel biçimciliğe dönüşebilme tehlikesinin bulunduğunu bize işaret eder. Bunu tarih içerisinde ve günümüzde çok çeşitli örnekleriyle açıkça görmekteyiz. Öte yandan Mesih inancının bir felsefe görüşüne dönüşebilme tehlikesi de vardır. Bunu teolojide liberal bir çizgide olan bir tanrı bilimciyle yaptığım bir konuşma sırasında anladım. Bana kutsal kitabın tanrı esini olabileceği konusunda yer alan teorilerden hangisini destekliyorsunuz diye soru sordu. Ona yanıtım şöyle oldu. Ben kutsal kitabın tanrı esini olabileceği konusunda yer alan teorilerin hiçbirini kabul etmiyorum. Tam tersine ben kutsal kitabın tanrı esini olduğuna inanıyor, ve bunun gerçek olduğunu kabul ediyorum oldu. Mesih inanıları arasında zaman zaman bu tür teorilerin tartışmalarına tanık oluyoruz. Efendim neymiş? Kutsal kitap Tanrı esini miymiş? İsa kendisini çağrımı üzerinde kurban olarak sunmuş mu? Bunun gibi pek çok konu. Bu tür konular üzerinde ortaya atılan çeşitli teoriler ve varsayımlar Mesih inancını gerçek bir inanç olmaktan çıkararak sıradan bir felsefe durumuna getirebilir. Evet inanlar topluluğunu bekleyen iki büyük tehlike bulunur. Birincisi ruhsallıktan uzaklaşarak dinsel biçimciliğe, kuralcılığa dönmektir. İkincisi ise kutsal kitabın gerçeklerinden uzaklaşarak liberalizmin ve yanlış felsefelerin içinde kaybolmaktır. Anımsayacak olursanız Rab İsa Mesih kendisinin yaşam suyu olduğunu söylemişti. O ben yaşamın buharıyım ya da ben yaşamın buzuyum demedi. O dedi ki ben yaşam suyuyum. Yaşam derecesinde olan sudur. Bu nedenle onu bu gerçekten ayırarak ona yaşam buharı ya da yaşam buzu demek kutsal kitabın gerçeklerini saptırmak demektir. Yine kutsal kitap İsa'nın günahlılar uğrunda çarmıh üzerinde öldüğünü gömüldüğünü ve ölümden dirilerek baba tanrının yanına yükseldiğini söyler. Bu gerçekleri görmezden gelerek İsa ölmedi onun yerine bir başkası öldü demek de kutsal kitabın evrensel gerçeklerini saptırmak demektir. Evet yaşam suyu. İçinizdeki yücelik umudu olan Kutsal Kitap'ta Koleseller 1. bölüm 27. ayete göre Mesih'tir. Mesih'in Mesih inanlısının varlığında yaşaması gerekir. Onun sizin yaşadığınız yere gelip sizinle birlikte yürümesi gerekmektedir. Mesih inancı ya da Hristiyanlık ancak eğer Mesih varlığınızda yaşarsa gerçekliğe kavuşur. Öte yandan her zaman Mesih'ten bir şeyler uzaklaştırmak ya da Mesih'e yeni bir şeyler katmak tehlikesi güncelliğini sürdürmektedir. Geçmiş çağlarda yalancı öğretişler Mesih inancına nasıl bulaşmışsa, bugün de yine aynı öğretişler bu inancın karşısında dikilmektedir. Mesih inancı çıkarma ya da toplama hesaplarının yapıldığı bir matematik bilimi değildir. Mesih denen kişinin ta kendisidir. Elçipavlus bu mektubunda, Tanrılığın tüm doluluğu bedence onda yani, Mesih'te saklıdır derken bu konuyu irdeler. Koleseliler 2. bölüm 9. ayette böyle yazıyor. Evet, pleroma yani tanrılığın tüm doluluğu ya da eski deyimiyle tüm uluhiyeti bedence Mesih'in varlığındadır. Bizim de tüm yapmamız gereken şey varlığımızda İsa Mesih'i bulundurmaktır. Tabii ki bu mektubun üzerinde çeşitli yorumlar bulunur. William Sunday'in Elçi Paulus'un mektupları üzerinde söylediklerinden şu sözleri size aktarayım. Paulus'un Efeslere yazdığı mektubun ana konusu, kilise dediğimiz inanlar topluluğudur. Mektupta işlenen konu, inanlar topluluğunun başı olan Mesih'e doğru yükseliş göstermektedir. Koleseliler mektubunda ise ana konu Mesih'in kendisidir ve bu mektupta işlenen konu da Mesih'in bedeni olan inanlar topluluğuna doğru alçalış gösterir, diyor. Koleseliler mektubunun hemen hemen her yerinde ağırlıkla rastlanan konu, Mesih'in her şeyde olduğudur. Bizim ihtiyaç duyduğumuz her şey ya da tek şey Mesih'in kendisidir. Çünkü her şey O'dur. Charles Wesley bu noktayı yazdığı ünlü bir ilahisinde şu sözlerle dile getirir. Sen ey Mesih, tüm isteğimsin. Hiçbir şeyde bulamadıklarımı ben sende bulurum. Charles Superjant da şöyle der. Önce kendi hiçliğine iyice bir bak. Gururu bırak, alçak gönüllü ol ama İsa'ya bakmayı unutma. O senin büyük temsilcindir. İşte o zaman mutlu olursun ve yine eğer kendini Mesih'te görmeyi, sevgilide kabul edilmiş olmayı öğrenirsen o zaman kendini birçok tehlikeden de korumuş olursun. Bir keresinde tatlı bir büyük anneden bir mektup aldım. Kendisi 80 yaşındaymış ve daha fazla uzun yaşayabileceğini düşünüyormuş. Ama Mesih'in tatlı affında yaşamakta olduğunu söylüyor. Sevgili dostum bundan daha huzurlu başka bir yer bulamayacaksınız. Eğer Mesih'in huzurunda yaşayan biriyseniz, ona yaklaşmak için herhangi bir dinsel uygulamayı, gelenek ya da kuralı yerine getirmek zorunda olmadığınızı göreceksiniz. Evet, iman aracılığıyla, kutsal ruhtan doğmuş biriyseniz, haç çıkartmak, perhis yapmak, oruç tutmak, çocuk vaftizi, ezbere dualar gibi geleneksel kavramlar üzerinde gereksiz tartışmalara girmeyeceksiniz. Bir Mesih inanlısı olarak, Mesih'in her şeye yeterli ve her şeyde, olduğunu görecek ve her konuda kutsal kitabı tek rehberiniz olarak kabul edeceksiniz. İsterseniz gelin bugün Hristiyan kiliselerinde sıkça rastlanan bu tür geleneksel tartışmalara hiç girmeyelim. Çünkü ben yıllardır yaşadığım tecrübelerime dayanarak bu tür tartışmalardan hiçbir yarar sağlamadım. Yine kiliselerde sıkça rastladığımız her şeyi mantıkla değerlendirme yaklaşımlarında yersiz ve gereksiz olduğunu söylemek isterim. Mesih inancı ruhsal bir yaşamdır. Bu ruhsal yaşamı insan aklıyla, mantığıyla yaşayabilmek olası değildir. Bu nedenle kişinin önce iman yoluyla yeniden doğması, ruh gözlerinin açılması gerekir. Bu olmadan yapılacak her türlü ibadet ya da çalışma sadece ve sadece insan girişimi ve uygulaması olacaktır. Bunun gibi yeniden doğuş sahibi olan bizler de bu doğuşa sahip olmayan entel tanrı bilimcilerin Kutsal Kitap üzerinde liberal görüşlerine kapılarını kapamalıdır. Her konuyu Kutsal Kitap ışığı altında ve imanlı Kutsal Kitap yorumcuları ve öğretmenlerinin gösterdiği sağlam öğretişlere dayanarak değerlendirmemiz gerekiyor. Koleksiyeler mektubunun pratik yanı bize inanmanın yaşamına dökülen ve Tanrı'nın doluluğu olan Mesih'i göstermesidir. İçinde hoş kokulu yağın saklandığı o değerli mermer taşından yapılma kutunun bugün kırılması gerekiyor. Çünkü dünyanın sadece bir şey görmeye değil ama bir şey koklamaya da ihtiyacı var. İnsan ilişkilerinin kirliliği ve dünyanın bozukluğu günümüzde çevreye ağır ve pis bir koku yaymaktadır. Bu nedenle bu havayı temizleyecek ve tazeleyecek koku olan İsa Mesih'i bu dünyaya duyurmamız gerekmektedir. Bunu da yapabilecek tek oluşum, yani kutuyu kırıp kokunun yayılmasını sağlayabilecek tek kuruluş Mesih inanlarının oluşturduğu yerel topluluk olacaktır. Mektubun yapısını size aktarmak istiyorum kısaca. Doktrinsel yapısı, doktrinsel yapısı için şöyle söyleyebiliriz. Mesih Tanrı'nın doluluğudur ve bizler Mesih'te bu doluluğa ulaşırız. Birinci ve ikinci bölümler bize bunu söyler. Birinci bölüm 1 ila 8. ayetler arasında giriş vardır. Paulus'un duasını birinci bölüm 9 ila 14. ayetlerde görüyoruz. Mesih'in kişiliği bize birinci bölüm 15 ila 19. ayetlerde anlatılırken, birinci bölüm 20 ila 23. ayetler arasında Mesih'in günahlar yararına yaptıkları kaydedilmiştir. Birinci bölüm 24 ila 29. ayetler arasında Mesih'in inanlar yararına yaptıkları bulunur. İkinci bölüm 1 ila 15. ayetler arasında Mesih'in felsefeye verilen yanıt olduğu öğretilmektedir. Mesih'in dinsel uygulamaya Verilen yanıt olduğu ise 2. bölüm 16 ila 23. ayetler arasında kaydedilir. Bir de pratik yapısı vardır. Tanrı'nın doluluğu olan Mesih kendini yaşamda Mesih inanlısı aracılığıyla gösterir der bu pratik yapısı 3 ve 4. bölümlerde. Mesih inanlarının düşünce ve tutkuları gökseldir diyen yer 3. bölüm 1 ila 4. ayetlerdir. 3. bölümde 5. ayetten 4. bölüm 6. ayete kadar Mesih inanlarının yaşam biçimlerinin kutsal olduğu anlatılır. 4. bölüm 7-18. ayetler arasında ise Mesih inanlarının ruhsal paydaşlığı yüreklendirilmektedir. Elçi Paulus'un içlerinde Koleselilere mektubunda yer aldığı 4 cezavi mektubuna Mesih inancının her yönüne değinen konulara yer verdiklerinden dolayı inanlar topluluğunun anatomisi adı verilmektedir. Koleseliler mektubunda dikkatimiz baş olan İsa Mesih'e çevrilir. Beden olan inanlar topluluğu ise ikinci sırada gelmektedir. Evet mektupta ağırlıkla ele alınan konu Mesih'in kendisidir ve Mesih inanlısının iman yaşamada yine Mesih konusu içerisinde incelenir. Koloseliler 1. bölüm 1 ve 2. ayetlerde Tanrı'nın isteğiyle Mesih İsa'nın elçisi atanan ben Paulus ve kardeşlerimiz Timotheus'tan Kolose'de bulunan Mesih'e ait kutsal ve sadık kardeşlere selam. Babamız Tanrı'dan sizlere lütuf ve esenlik olsun der. Elçi Paulus kendisini Mesih İsa'nın bir elçisi olarak adlandırmaktadır. Ve her zaman bunun Tanrı'nın isteğiyle olduğunu söyler. Elçi Paulus elçi yani Resul olduğu sürecinde Tanrı'nın isteği altında yaşamış birisidir. Onu bir elçi olarak bu göreve Tanrı'nın kendisi atamıştır. Sen bugün Tanrı'nın isteğinin altında mısın? Mesih'e hizmet ediyor musun? Bugün bulunman gereken doğru yerde bulunduğuna inanıyor musun? Elbette bütün Mesih beden içerisinde çalışmaya, hizmet etmeye çağrılmışlardır ama bunun doğru bir şekilde yapılması gerekir. Ama ne yazıktır ki bugün çok sayıda insan aslında yapmaları gerekmeyen, kendilerinden beklenmeyen bir sürü işle uğraşıyorlar. Çoğu zamanda bizler başkalarını taklit ediyoruz. Ben de falanca kardeşin yaptığı işleri yapayım diye düşünüyoruz. Ancak unutmamalıyız ki her birimizin yeteneği bir diğerininkinden farklıdır ve her birimiz bir diğerine göre değişik şekilde hizmet etmekteyiz. Ama burada asıl önemli olan konu bizim beden içerisinde çalışmamız, hizmet etmemizdir. Elçi Paulus'u bir elçi konumuna Tanrı'nın kendisi getirmiştir. Sizler de şu anda bulunduğunuz yere Tanrı tarafından getirildiniz mi? Tanrı'nın isteğine uygun bir yerde misiniz? Eğer Tanrı'nın isteğine uygun yaşadığınızı biliyorsanız, bu bilgi size son derece büyük bir mutluluk ve huzur getirecektir. Kolesede bulunan ve Mesih'e iman eden kutsal kardeşlere selam diyor. Bazı tercümeler bu sözleri şöyle ifade eder. Kolesede bulunan kutsallara ve kardeşlere selam. Ancak dikkat edilmelidir ki Paulus burada iki ayrı grup insan topluluğundan söz etmez. Kutsallara ve iman eden kardeşlere derken bunlar aynı kişilerdir. İmanlı kardeşler iman eden kardeşlerdir ve imanlarından dolayı kutsaldırlar. Bizler yaptığımız şeylerden dolayı kutsal olmayız. Tam tersine bizler bulunduğumuz yer ya da getirilmiş olduğumuz ruhsal yer nedeniyle kutsal duruma getirilmekteyiz. Kutsal sözcüğü Tanrı için ayrılmak anlamına gelir. Bu nedenle Tanrı'ya ayrılmış olan kişilerle Mesih'e iman eden kardeşler anlam olarak aynı grupta bulunan insanları ifade eder. Dikkat ederseniz bu kişiler Kolese'de bulunan ve Mesih'e iman eden kişilerdir. Burada önemli olan soru kişinin nerede olduğu değil, kimde olduğu ya da kime iman ettiğidir. Yeryüzünün çeşitli ülkelerinde yaşıyor olabiliriz. Ama önemli olan şey Mesih'e iman ederek yaşıyor olmamızdır. Babamız Tanrı'dan ve Rab İsa Mesihten size lütuf ve esenlik olsun derken, Tanrı'nın esenliğini yaşayabilmek için önce Tanrı'nın lütfunu bilmek gerekir diye elç Pavlus işaret eder. Güvenilir vaazı el metinlerde bu ayette geçen Rab İsa Mesih'ten ibaresi yer almaz. Buna göre bu ayeti İncil'in müjde çevresinde olduğu gibi okumak gerekmektedir. Babamız Tanrı'dan size lütuf ve esenlik olsun. Unutmamak gerekiyor ki, Paulus bu mektubunu kilise tarihinde yaşayan ilk inanç dışı öğretiş olan agnostiklere karşı yazmaktaydı. Agnostik düşünce bu evrede öğretişiyle kendisini kilise içerisinde yavaş yavaş belli etmeye başlamıştı. Bu öğretişi savunanlar Tanrıyı insandan çok uzak bir yerde tanımlamaktaydılar ve insanın Tanrı'ya yaklaşabilmesi için bir takım evrelerden geçmesi gerektiğini öğretiyorlardı. Mesih inancının dışında kalan yeryüzünün çeşitli din ve tarikat öğretilerine bakacak olduğumuzda insanın Tanrı'ya yaklaşabilmesi için önce belirli bazı uygulamalardan geçmesi gerektiği öğretilerinin var olduğunu görürüz. Yani her din ve tarikat bu iş için kendi sihirli formülünü keşfetmiş görünümünü verir. Tanrı'nın elçisi Paulus, lütuf ve esenliğin doğrudan babamız Tanrı'dan geldiğini burada açıklıkla belirttiğini görüyoruz. Bizler Tanrı'ya Mesih aracılığıyla doğrudan yaklaşabiliriz.